0: Soy Sofía Ramírez, muchas gracias a quienes nos están viendo o escuchando en este espacio para la Cátedra Madero a través de Radio 13 y del programa War Room, conducido por Daniel Flores. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el maestro Iván Lascano, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablarnos sobre los despidos y las renuncias que se han dado en el gobierno, ¿no? y más específicamente eh, sobre esta comparativa entre la honestidad y la capacidad eh, que piden para desarrollar las funciones del cargo en cuestión. Maestro, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista.
1: Pues muchas gracias por, por la invitación y sobre todo agradecer también a, a Radio 13, quienes han abierto, eh, digamos, este espacio también para que uno pueda aportar sus ideas.
0: <risa> es un gusto. Y bueno, pues sin más, eh, vamos a iniciar y para ello me gustaría, pues, eh, empezar preguntándole, ¿no?, eh, que nos explicara o que nos ayudara a comprender a grandes rasgos justamente este tema central, ¿no?, comenzando eh, como de qué van los llamados asuntos públicos y cómo es que estos, eh, pues, tienen alguna injerencia o afectan al gobierno en cuestión. Adelante, maestro, por favor.
1: Sí, claro que sí, Sofía. Bueno, eh, un poco para relacionarlo con el tema de, de la intervención del día de hoy, básicamente es que eh, queremos encontrar una relación entre el, el, la dinámica de lo que es el, el espacio público y cómo diversos asuntos logran eh, capturar la atención o, dada su relevancia, eh, digamos que eh, llegan en determinado momento a obligar un movimiento dentro del equipo cercano del de presidente de la república. En términos generales, estamos refiriéndonos al gabinete. Entonces, estos asuntos pudieran encontrarse desde aquellos mucho más, eh, digamos, de coyuntura, de una cuestión totalmente circunstancial, digamos, este, como el caso de eh, la Secretaría de, del Medio Ambiente, la Semarnat, con el movimiento de la secretaria por este, eh, este incidente del aeropuerto, eh, en el cual después tuvo que eh, presentar su renuncia a aquellos asuntos que, digamos, van, eh, digamos, por un desacuerdo incluso eh, de fondo, como en el caso de, eh, de Carlos orsúa cuando dejó eh, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público y incluso eh, otros, eh, otras dinámicas en las cuales podamos encontrar cuestiones de, de fondo o, digamos, en un contexto mucho más amplio que obligan a tomar una decisión por parte del gobierno. Entonces, la parte de los, de los asuntos públicos, digamos, es, es muy importante, digamos, porque eh, es lo que, digamos, la, la democracia ha sido definida por algunos especialistas como el gobierno de la opinión pública. Es decir, los asuntos públicos se construyen a partir de los eh, intereses o los temas que son de incumbencia de la colectividad de los ciudadanos y cuál es el juicio y cuál es la opinión que estos depositan sobre ellos. Entonces, la medida que esta opinión pública vaya en un sentido o vaya en otro, eh, esto puede eh, orillar al gobierno en turno a tomar decisiones sobre los movimientos de, eh, de, de su equipo cercano. Entonces, digamos, nada más también para cerrar esta idea principal, habría que señalar que, bueno, esto, de, de, por supuesto, no es eh, privativo del actual gobierno federal. Eh, movimientos en los gabinetes siempre sean... Eh, observado en, digamos, en los sexenios anteriores, incluso en la etapa no democrática, y por otro lado, incluso en este sentido, señalar que eh, para muchos especialistas, eh, ya es un hecho dar por centrado que el, el gabinete que inicia no necesariamente es el gabinete que termina, y en muchas ocasiones, la figura que termina este, sucediendo al gobierno, dado caso, eso que estuviéramos hablando un gobierno de continuidad, no necesariamente es uno que hubiera iniciado el periodo, porque los encargos eh, políticos son de un desgaste muy amplio. Entonces, no es necesario que se dé esta relación. Y por el otro lado, tampoco es, un, es una dinámica propia, digamos, de los gobiernos este, federales, aunque ciertamente para un, eh, un sistema político como el mexicano, que está eh, más centrado en los asuntos, diríamos, nacionales, pero en términos concretos federales, es mucho más este, patente la movilidad en, en el caso federal que lo que sería... Eh, por ejemplo, en el gobierno eh, estatal o en el caso del gobierno de la Ciudad de México.
0: Y bueno, justamente, no, ya lo mencionaba que hay en ocasiones que algunas acciones por parte de estos funcionarios, pues eh, derivan en, en una renuncia, no, en un despido, eh, que no todos los eh, gabinetes, así como inician, terminan con los mismos funcionarios. Pero justamente poniendo en una balanza, ¿cómo se debería de ponderar esta parte de la capacidad administrativa de un funcionario contra un discurso de honestidad y austeridad? ¿Tiene uno más peso que el otro o cómo podemos balancearlo?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eh, debo señalar que eh, sobre todo a propósito, por ejemplo, eh, que eh, eh, a raíz, por ejemplo, del nombramiento de eh, o de la confirmación del nombramiento, del nombramiento de Pablo Gómez para la unidad de inteligencia financiera a propósito de otro movimiento, digamos, importante, aunque ciertamente no del 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 rango de un secretario de Estado, pero por la importancia de este cargo, digamos, que adquirió en, lo, en este tiempo. Eh, él mencionaba que, eh, bueno, cuando se ponía en duda sobre su capacidad técnica, porque es alguien que no ha estado metido en estos temas, sino que ha tenido más bien, en el mejor de los casos, una larga trayectoria parlamentaria, bueno, él decía que él, como titular de esta área de lo que se trataba era de un cargo de naturaleza política. Y en cierta forma esto es así. Eh, el sociólogo, famoso sociólogo Max Weber, eh, señalaba que con el desarrollo de las instituciones políticas modernas eh, y en general de la política moderna, se va realizando eh, una diferenciación de, eh, de funciones, por un lado, entre lo que es el político, aquel sujeto que eh, entra a la arena pública con la finalidad de disputar el poder político eh, y avanzar diversos objetivos, y el funcionario. En la medida que el Estado moderno se va desarrollando, eh, la administración pública se va volviendo cada vez más compleja tanto por la eh, magnitud de los asuntos que trata como por su diversidad y por lo tanto exige eh, cada vez más la selección de funcionarios eh, profesionales eh, capacitados, formados en, en, digamos, en instituciones educativas a partir, digamos, de los diversos requerimientos que se tenga para la función que van a realizar. Entonces, el Estado moderno va desarrollando, por un lado, eh, una diferenciación entre lo que es el funcionario público y lo que es el político. Pero incluso dentro del, del servicio público, nosotros encontramos también, diría Weber una diferenciación entre lo que son los funcionarios de naturaleza política y aquellos eh, funcionarios cuya naturaleza más bien de corte administrativa. Eh, esto es, por ejemplo, los titulares de las eh, secretarías, aun cuando se encargan de una eh, del despacho de una función eh, prioritaria del Estado, su nombramiento es más bien de tipo político y no necesariamente tiene que obedecer al, a la trayectoria, digamos, administrativa que este eh, funcionario haya seguido o haya desempeñado durante un largo tiempo. Situación diferente es la que se presenta en la administración pública con la, los que son los funcionarios propiamente administrativos cuyos nombramientos o cuya permanencia en lo que denominamos la carrera administrativa depende más eh, específicamente, primero su ingreso de su formación, de su capacidad y su avance y su permanencia y su movilidad a partir de los resultados que esté entregado y que la capacidad que haya señalado. Entonces, primero, digamos, partiendo de esta diferenciación de este, eh, de este mapa, eh, ahora podríamos señalar, bueno, ¿qué es más importante? Depende en un funcionario, digamos, eh, digamos mucho más administrativo Obviamente, eh, lo que se requiere es una preparación técnica, un conocimiento especializado sobre la materia, sobre el ramo del cual él va a, digamos, a tratar directamente, va a desempeñar sus funciones. En el caso de los funcionarios políticos, es mucho más importante el carácter político de su nombramiento y, por lo tanto, en este caso, eh, la lealtad estaríamos hablando. Entonces, este, y aquí, digamos, la lealtad se entiende también como la parte de la austeridad, porque... Eh, la austeridad, digamos, es relevante en la medida que el gobierno, eh, bueno, en este caso, eh, el gobierno federal encabezado por el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha centrado en el discurso de la austeridad, eh, digamos, como una piedra de toque muy importante para su gobierno. Y, por lo tanto, aquellos sujetos que le son cercanos, que eh, son, eh, digamos, este, parte de su equipo de trabajo y que él ha designado políticamente para encabezar las distintas este, entidades de la Administración Pública Federal, se espera que sigan su ejemplo y por lo tanto sigan este el mensaje que él busca mandar a la población esto es mucho más importante porque son digamos parte de una coalición política parte de un equipo político que está gobernando no necesariamente es el caso con eh, la parte de los eh, funcionarios especializados que bajo una lógica de un este servicio profesional de carrera, diríamos, en México. En términos generales, un servicio civil no deben sus nombramientos o, o su designación o su avance en su carrera administrativa por esta cuestión de, eh, de la lealtad a, al gobierno en turno, porque se entiende que son carreras o trayectorias separadas. Pero, digamos, un poco para redondear la idea, eh, yo diría que en ese sentido, eh, digamos, para el presidente, creo que es muy claro que ha marcado que... Eh, dado que él entiende que son eh, nombramientos de naturaleza política, pues estos deben de seguir eh, los lineamientos que ha establecido sobre lo que debe de ser un buen funcionario, un buen este secretario de Estado.
0: Bueno, eh... Sin duda los nombramientos eh, han sido un tema ¿no? dentro de este gobierno. Eh, tenemos, por ejemplo, la elección ¿no? de, la, de la nueva ministra en la Suprema Corte a raíz de la terna que envió eh, el presidente. Eh, también eh, tenemos como la noticia de que eh, ya bajó de esta terna o la, la, la opción que tenía, que había mandado para el nuevo director de Banco de México, ya no se va a llevar a cabo. ¿no? Herrera ya no va a participar para esta parte. y ante todo, todos estos cambios, eh, todas estas designaciones, ¿no? todas estas ternas propuestas, ¿considera que para este gobierno eh, es más útil un funcionario con principios de austeridad y honestidad? ¿Por qué sería así?
1: Bueno, es, es, es un punto interesante también. Ahora... Quisiera iniciar con lo que tú, eh, digamos, a, a su vez iniciaste la, la pregunta. En el caso específico de los nombres, bueno, de la designación y la ratificación, la selección en este caso para la, la ministra de la Corte, que, que se va a incorporar, y en el caso sobre el, el, el retiro, digamos, la reconsideración del nombre de Arturo Herrera para, para formar parte del eh, digamos de la estructura del Banco de México, porque... En ambos casos son eh, caros que no son parte de la administración pública federal. En este sentido, eh, no, eh, obviamente, el, el, como ser ministro de la corte, eres parte de otro poder. Entonces, digamos, en la designación, aun cuando uno pueda tener obviamente eh, la lectura política de que eh, la mayoría eh, en, el, en el parlamento apoyan aquel el nombramiento o aquel nombre, eh, o perfil que vaya más acuerdo a los sentires y, y pensares del presidente como la figura política líder, digamos, en términos formales, no es un nombramiento que, que, digamos, el Poder Ejecutivo es responsable. Y en el caso también del Banco de México, que aunque no es un poder propiamente, estamos hablando de un organismo constitucional autónomo. Entonces, este, eh, obviamente hay un poder detrás de estos nombramientos en el cual de entrada la selección de cuáles son la baraja, la, la terna de los nombres que se tienen que considerar y posteriormente incluso sobre eh, qué lado se decanta la votación de la mayoría que le corresponde aprobar o respaldar ese nombramiento, pero en sentido estricto no son nombramientos del Ejecutivo. Ahora bien, ya para eh, entrar en materia sobre la cuestión, bueno, ¿qué es más importante? Eh, en última instancia, eh, yo creo que, reiterando, de lo que se trata es, este eh, partimos del hecho de que todos los, eh, los nombramientos eh, hasta cierto punto tienen cierta preparación, ciertas capacidades básicas para llegar ahí. De alguna forma han desarrollado una carrera política. ¿Qué es más importante si es la, la, la cuestión de la austeridad? Bueno, hay que ver de, verlo desde este sentido. Eh, digamos, la preparación... Es, debe de ser algo que debe ser exigido para el equipo de apoyo de quien va a estar encabezando la, eh, el, digamos, el despacho de la institución en cargo eh, obviamente una situación ideal es en la cual eh, el, el titular de la institución conoce la materia y no solo conoce la materia sino que tiene una trayectoria administrativa que respalda eh, su nombramiento porque esta la permitirá eh, tomar decisiones mucho más informadas y tener un panorama mucho más completo del asunto que está tratando. Pero en última instancia lo que quiero, eh, me gustaría enfatizar es que son nombramientos de naturaleza política y por lo tanto se entiende que en todas estas este, eh, designaciones o los cargos a las secretarías o en instituciones eh, es el equipo administrativo de toda la institución la que realiza el trabajo y que a final de cuentas en último momento eh, escala o asciende los asuntos Hacia la, eh, hacia la parte directiva donde se toman las grandes decisiones en cualquier organización. Y son ellas las que, de acuerdo al programa político al cual pertenecen, de, en este caso de, eh, de Morena con el presidente López Obrador, tomarán las decisiones que sean más pertinentes para eh, avanzar ese programa político que se entiende dado que es derivado de una de un respaldo popular en las urnas, pues tiene la legitimidad. Entonces, en ese sentido, las personas, eh, eh, digamos que encabezan estas instituciones, eh, su preocupación es más bien de naturaleza política. No quiere decir que por lo tanto deban de desatender criterios de orden técnico, sino que eh, no existen los criterios técnicos aislados en el vacío. Eh, esta idea de que la administración, digamos, este pudiera separarse eh, por, eh, por completo de la política eh, plantea un falso dilema, porque si lleváramos a un extremo este planteamiento, podríamos pensar que podríamos deshacernos de la política y terminar convirtiendo todos los asuntos que se gestionan en una sociedad en una racionalidad administrativa donde la política nada más se estorba. Al contrario, la política es importante porque es la que le da el encuadre a los asuntos, es la que le da prioridad sobre qué asuntos se deben de atender sobre otros. Y esos son los tipos de decisiones que toman quien encabeza las las instituciones y en este caso eh, para el gobierno federal, para el presidente López Obrador, el tema de la austeridad es muy importante y por lo tanto, eh, transmit, quiere transmitir ese mensaje de eh, que no haya ese derroche a partir de actos simbólicos. Ahora, otra pregunta sería si uno piensa que eh, los problemas de fondo o del ejercicio presupuestal o de la eficiencia se resuelven eh, a partir de eh, mandar un mensaje de austeridad. Pero eso es otra cuestión. Aquí la cuestión es que la política también es un, es un campo que también está marcado por eh, la parte simbólica y la parte simbólica no debe de ser desestimada.
0: Bueno, ya, ya lo mencionó, ¿no? Sin duda este proyecto en la búsqueda de bueno, de... Eh, la busque, este proyecto político, ¿no? Encaminado a través de la austeridad y la honestidad, ¿no? Y nos hizo también, aparte, esta diferenciación acerca de eh, los nombramientos, ¿no? De naturaleza política y las designaciones por parte del Ejecutivo, que son dos cosas muy diferentes, pero que eh, podemos ver, o a través de este simbolismo, como lo mencionaba, hacia dónde se va a dirigir como este proyecto político que es eh, morena, que trae el presidente, ¿no? esta agenda que, que busca despegar. Eh, estos cambios ¿no? que se han dado o que no se han dado, estos nombramientos que no han resultado también, eh, ¿qué consecuencias eh, pues pueden traer ¿no? eh, en cuanto a la administración y eh, de manera general al Estado mexicano?
1: Bueno, ¿qué consecuencias? Bueno, es este complicado anticipar un, eh, un resultado, hacer un vaticinio, pero lo que sí se puede, eh, digamos, eh, eh, vislumbrar es que este gobierno, a diferencia de lo que han sido eh, gobiernos anteriores, ciertamente el caso de, de Enrique Peña Nieto, eh, incluso también uno podría decir en su momento eh, el caso de, de Vicente Fox, y eh, este gobierno es un gobierno que, que está muy marcado la, el rumbo a partir de la pauta que marca el presidente de la república. En ese sentido, eh, no es que los secretarios de Estado o los titulares de cada una de las dependencias claves, digamos, de la administración pública o del Estado mexicano, las cuales pudiera tener alguna injerencia, eh, tengan libertad de acción para que en el ámbito que ellos conocen y son especialistas, desarrollan los temas, sigan una agenda en particular y nada más le presenten resultados al presidente. En este caso, lo que ha quedado claro que es un ejercicio eh, mucho más personal eh, de, de parte del presidente, mucho más centralizado, en el cual el presidente manda claramente cuál es el sentir eh, del rumbo eh, de los resultados, de los objetivos que se quieren lograr en cada una de las, este, eh, de las dependencias de la administración pública. En ese sentido, eh, por lo tanto, debería de sentirse menos el cambio de las personas y de los nombres porque en última instancia eh, la fuente última que establece la, la agenda que deben de seguir permanece la misma, que es el presidente de la República. Y realmente uno no debería de pensar que porque ha abandonado una persona y llega otra, esta persona va a imprimir una nueva orientación hacia, la, hacia el ejercicio, hacia las prioridades de... Eh, del cargo que está asumiendo, sino que como hemos visto en muchos casos eh, los cambios se han obedecido a razones totalmente eh, diferentes, ¿no?
0: Pues, maestro, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado eh, en esta emisión de la Cátedra Madero, eh, de habernos dado un panorama mucho más amplio, ¿no? Acerca de esto que nos pareciera como, eh, no sé, un, un, un tema nada más como que se repite eh, cada sexenio, ¿no? Estos nombramientos que nos parecieran como inteligibles, que no son irrelevantes, pero que realmente representan como todo este ejercicio o las prioridades políticas, ¿no? Que trae tanto el presidente, la parte de, del Ejecutivo, eh, pues, como todo lo que sería el Congreso eso, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, no sé si de despedirnos, ¿tiene como alguna conclusión o gusta dar algún comentario general final?
1: Bueno, primero que nada muchas gracias, reiterar el apoyo de este espacio de Radio 3 y por supuesto también a los amigos de la Cátedra Madero que siempre han sido muy generosos en abrir estos foros de discusión para eh, debatir ideas y pues nada, básicamente cerrar con el hecho de que eh, esperemos que habrá muchos más cambios sobre todo en la medida que nos acercamos a la sucesión, eh, digamos la, a la contienda electoral eh, los distintos grupos que conforman la coalición que apoya eh, al presidente de la república pues empezarán a movilizarse por lo tanto eh, nos debe de extrañarnos que eh, se presenten cambios, pero no obstante esos cambios digamos en principio esto es una cuestión hasta cierto punto natural de la política mexicana y per se no deberían de eh, de afectar la forma en la cual se desempeñan los asuntos públicos en la medida en que se deje a los funcionarios públicos que hacen el cuerpo de estas instituciones administrativas hacer su trabajo.
0: Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, sin duda, eh, desde la Cátedra Madero estaremos eh, abriendo espacios para analizar los futuros cambios y decisiones que se tomen desde el gobierno y desde el Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias. Eh, estuvo con nosotros el maestro Iván Lascano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Al público, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de la Cátedra Madero en War Room y que se fue transmitido a través de Radio 13. A todas y todos les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Eh, en todas nos encontramos como arroba Catedra Madero y que por supuesto también sigan las redes sociales de esta emisora y en todas están como arroba Radio 13 Digital. Muchas gracias y les esperamos en la siguiente emisión.